0: Come presentare il romanzo al mondo dell'editoria? Hai scritto una storia? L'hai revisionata? Ti sembra molto bella? Ti sei consultata con un editor che ti ha aiutato nel tuo percorso? Hai compiuto questo percorso? Hai seguito le mie lezioni? (ride) E finalmente ti senti pronta o pronto per presentare il romanzo a un editore? ma la prima cosa che ti serve sapere è conoscere il magico mondo delle case editrici nel corso degli anni le case editrici hanno subito dei grandissimi sconvolgimenti e tanti ne continueranno a subire dobbiamo sempre ricordarci che non ci interfacciamo prima di tutto con delle persone ma ci interfacciamo con un'azienda poi ci sono le persone quindi questa azienda è interessata al tuo prodotto per questo la lezione che ti ho fatto sullo storytelling e su qualche principio di copywriting e marketing potrebbe esserti veramente utile allora quando parliamo di case editrici pensiamo soprattutto, ma non solo, alle case editrici cosiddette big o minori, ma comunque le case editrici con la C e la E maiuscola, le grandi CE, che sono quelle che ti pagano per il tuo lavoro. È importante sapere questo, è importante sapere che tu sei uno scrittore e una scrittrice che verrà pagato per questo lavoro, perché scrivere è un mestiere. Ne ho fatto un corso e continuerò a dirlo. Scrivere è un mestiere come un altro. Non verrebbe mai in mente a nessuno di chiedere, e questo lo diceva proprio ieri Rosella Postolino in un suo post, di chiedere a una persona determinate domande che invece vengono rivolte agli scrittori e alle scrittrici. Questo perché c'è un po' la brutta abitudine di considerare lo scrittore come un semplice artista, che poi tutto semplice non è, che vive la sua interiorità attraverso la scrittura. Per questo nei miei post suddivido sempre quello che è la scrittura terapia, il diario, il journaling con quello che invece lo scrivere per una casa editrice. Sono due cose che io tratto allo stesso modo ma sono profondamente diverse. E se tu vuoi scrivere un romanzo di successo prima o poi ti imbatterai nella casa editrice. Le case editrici maggiori in Italia ora eh, sono poche e tutti conosciamo i grandi gruppi il gruppo Mondadori il gruppo ehm, Giunti il gruppo Gems all'interno di questi gruppi eh, sono affiliati diversi eh, editori pensiamo soltanto che RCS è stata acquisita dal gruppo Mondadori giusto una decina di anni fa poi c'è gli Agostini poi ci sono gli Adelphi poi c'è eh, Inaudi che però rientra a far parte in qualche modo del gruppo Mondadore, la stessa Newton Compton è stata in qualche modo acquisita dal gruppo GEMS, quindi vedete che le case editrici eh, indipendenti sono poche. Adesso non è mio compito stare qui a raccontartele tutte, perché è quello che puoi sapere è come presentare il tuo testo alle case editrici. La prima risposta è quella di conoscere le case editrici e come si fa a conoscere queste case editrici? Bisogna prima di tutto chiedersi quale sarà la mia casa editrice? Qual è quella che sento più affine tra il marasma e la montagna di case editrici che sono in libreria? E abbiamo già detto una parola importante, libreria. Eh, che si voglia dirne o meno sul mondo degli ebook, sugli audiobook e tutto il resto, la libreria rimane ancora lo strumento più percettivo e più sicuro per entrare a contatto con il magico mondo dell'editoria. Quindi, se sei indecisa su quella che è la tua casa editrice, prima ancora di andare in una libreria fisica, dovresti andare nella tua libreria di casa. E vedere quali sono i gusti che ho, quali, quali storie e quali scritture mi hanno influenzato. Influenzata. Perché questo sarà veramente un passaggio importante. Io, per esempio, avevo una, una, diciamo, una fissa per la casa editrice Frastinelli, che è una branca di quella che è la Sperling, che rientra quindi nel gruppo Mondadori. E non sono ancora arrivata a pubblicare per frassinelli non è neanche una casa editrice che in questo momento forse è così in voga. Però ho sempre amato e mi sono sempre affascinata dalle, dalle loro copertine. Allora, non è che l'abito fa il monaco, e quindi bisogna andare a vedere solo la copertina. Però è interessante notare che la copertina. Spesso, non sempre, potrebbe rispecchiare quello che c'è all'interno, una sorta di genere. L'altro giorno ero in una libreria e mi è capitato che alla commessa venisse chiesto questo: Signora, scusi, ma i libri Sellerio? I libri di Sellerio dove sono? Lei gli ha risposto, giustamente: Signore, ma quale libro vuole? Disse: No, no, mi interessa un libro Sellerio. Mi faccia vedere dove sono collocati. La commessa è andata un po' in panico e la libraia con lei perché non avevano una collocazione specifica perché giustamente i librai non dividono, cioè sarebbero dei pazzi, non dividono, ehm, almeno non sempre, almeno non con tutti, con Neri Pozza per esempio sì, ma ehm, è difficile che dividano la la casa editrice e quindi il libro in base a quale casa editrice appartiene. I libri Sellerio però hanno tutti un po' quelle caratteristiche, non so se li avete presenti, sono quelli con la copertina blu per intenderci, spesso sono thriller però mm, non non thriller gialli, ma non sempre, anzi ci sono tanti libri eh, molto di qualità alta, letteraria, libri storici, quindi chiedere un libro Sellerio Può andar bene se vuoi farti una collezione a casa, ma di certo stai, ti stai amputando da solo la eh, necessità di guardare tutto il mondo editoriale e soprattutto di scoprire nuove voci, nuovi scrittori, nuovi orizzonti. Mi è anche capitato di recente, nel più nel piccolo, mh, voi sapete che io ho scritto un romanzo storico e questo romanzo è stato premiato mh, dal dal premio comisso quindi non è un un romanzetto diciamo come altri che ho scritto più leggeri e mi è capitato che un giornalista della mia zona senza sapere che fossi io mi scrive ero sotto mentite sfoglie e dice io non leggerò mai un libro della Montemurro perché gli storici scritti da persone contemporanee mi fanno raccapricciare Questo anche è un pregiudizio. Ma perché ti sto parlando di tutto questo? Perché molte volte noi abbiamo la concezione che la casa editrice non sia fatta dagli scrittori, ma sia fatta solo dall'editore. Questo è vero, è lui che decide. Ma è anche vero che senza noi scrittori l'editore potrebbe benissimo non avere ragione di esistere. Quindi siamo noi in primis che dobbiamo scegliere qual è la nostra giusta collocazione, dove ci tratterebbero meglio, dove tratterebbero meglio la mia creatura. Questo è veramente importante e vi invito a considerarlo. Allora i miei consigli sono quelli di scegliere due o tre case editrici in base ad alcuni elementi, quale il catalogo ovviamente sfogliati il catalogo della casa editrice, per esempio, il gruppo Gems ha la rivista del libraio, ma non è esauriente, Esauri- perché ci sono un sacco di ehm, libri in più che puoi andare a scopare in libreria sui siti delle case editrici, sulle loro pagine Instagram e Facebook. La distribuzione quindi scoprire da chi sono distribuite non basta essere distribuite da cui libri, lo sappiamo tutti bisogna avere una distribuzione più ampia bisogna andare librari e chiedere come vengono distribuiti questi libri se mi piace una determinata casa editrice perché qui stiamo parlando di scrivere un romanzo di successo dello scrivere come un mestiere non ci possiamo permettere di andare a pubblicare come batte la pesca editrice perché non perché sia scorretto e non sia giusto per te, va benissimo se vuoi pubblicare con quella casa editrice in particolare, ma devi anche conoscerla, devi sapere i suoi limiti. Spesso mi raccontate che siete mh, delusi dalla pubblicazione con una certa casa editrice perché non ha fatto abbastanza sponsorizzazione, non vi ha seguito nel vostro percorso di editing, vi è sembrato di buttarvi al libro. Ecco, questi sono i consigli prima di arrivare a ciò, ma se tu vuoi pubblicare un libro semplicemente per il gusto di pubblicarlo e sapere che hai stampato un 300-400 copie e partire da lì va benissimo. Io ti sto solo dicendo che quello non sarà mai un libro di successo, ai ai, a meno che (ride) e qua metto le mani avanti a meno che tu non non ne faccia un caso editoriale come per esempio è successo all'Eleganza del Riccio. Edizioni e ho. Però anche lì ci sono uh, cose dietro da valutare e uh, ovviamente la persona di riferimento con cui ti interfaccerai, se inizia a dire che vuole puntare tanto sul tuo libro, deve dimostrartelo. Come fare a dimostrartelo? C'è solo un modo, economicamente. Però è chiaro che non puoi pretendere 10.000 euro da una piccola casa editrice, ma devi renderti conto che se investe dei soldi per te, probabilmente non lo fa con tutti, probabilmente tu sei prezioso, prezioso. Non c'è, eh, e magari sarà una, un altro argomento di, un, di un'altra mia puntata, non c'è un, uh, un modo sicuro di valutare se una casa editrice sta veramente puntando su di te, ma ce n'è uno che va molto vicino a questo, ed è il livello economico. Non c'è da nascondersi, da vergognarsi riguardo a questo. Ovviamente, ehm, ti consiglio di non andare verso una casa editrice a pagamento per tutta una serie di ragioni che ti troverebbero soltanto insoddisfatta e, ehm, e triste, <ride> e soprattutto perché ehm, io continuo a ripetere che scrivere è un mestiere e siamo noi che dobbiamo essere pagati per farlo, non il contrario. Allora prima di parlarti della lettera di presentazione e prima di andare a vedere le agenzie letterarie ti volevo raccontare un pochettino come promesso la mia storia come sono arrivata a pubblicare con una grande casa editrice e lo faccio prima di tutto con la lettura di un brano che ho scritto per la formazione della scrittrice, laurana, editore, la scelta, i dubbi, gli incontri, il percorso di chi scrive libri oggi. Ho già detto che questo libro ehm, fa parte di una collana che prende anche la formazione dello scrittore, e qua ci sono solo donne infatti, c'è la nostra Rosella Postorina a pagina 126, c'è um, Alessandra Sarchi, Federica Sgaggio, Grazia Perasani, Simona Vinci, sono tutte scrittrici che in qualche modo ce l'hanno fatta. E poi c'è un piccolo, um, un piccolo posticino a pagina 99 anche per la sottoscritta. Allora, Silvio Montemurro dice il testo um, prima di farmi iniziare a parlare, ci racconta di come l'esordio, voluto da piccola, desiderato con tutte le forze nel corso degli anni, possa trasformarsi in un inferno. <ride> Sentiamo perché. Questa è la prima parte della mia storia. Ci saranno delle puntate dove ti parlerò anche di altro, anche di come io sono finita poi ad essere così felice con la scrittura. Ma non voglio mentirti, voglio dirti che l'inizio è stato davvero turbolento e difficile. Non mi ero mai soffermata a riflettere su quanta responsabilità potesse esserci nel rendere pubblica quella cosa potente e pericolosa che è la scrittura. Fino al momento del mio esordio l'avevo vista come uno sfogo, una necessità, una parte di me. Iniziai a scorgere dell'altro. Quando scrivi e dai in pasto ciò che hai scritto a un editore, puoi ferire qualcuno. Puoi ferire anche te stesso se il romanzo, che non è un giallo, esce come un giallo e se vieni lanciata come una voce nuova e intensa quando tu sei ancora lì, a chiederti se la possiedi davvero una voce. Quando scrivi una storia basata su un fatto reale, accaduto a pochi passi da casa tua, non puoi sperare di continuare a girare per strada liberamente, senza essere osservata e additata, senza che ti arrivino alle orecchie insulti e frecciatine. Senza che qualcuno non si identifichi in un personaggio e non si apposti dietro l'angolo per chiederti «Perché l'hai scritto? Perché hai scritto di me?» Quando tu non hai la minima idea di cosa stia dicendo. Il fatto era questo. Tre adolescenti del mio paese, Chiavenna, avevano ucciso una suora, attirandola con una scusa per una via deserta e buia. I giornali ne avevano parlato a lungo. Alla televisione si erano alternati psicologi, criminologi, parroco, passanti... Io avevo raccolto la storia quando ormai gli altri l'avevano sotterrata e ne avevo fatto spunto per il mio romanzo. Non sapevo nulla di quelle tre ragazze, magari le avevo incrociate prima del fattaccio, per sbaglio, in via Dolcino, ma niente di più. Non conoscevo retroscena, sviluppi, tragedie familiari, ma avevo analizzato a lungo le sentenze per la mia tesi di laurea in criminologia. Quando mi capitava di raccontare questo mio progetto, c'era chi si torceva il naso, chi si mostrava interessato e passava i particolari morbosi e chi ancora mi diceva che gran coraggio hai. Io non capivo. Non capivo cosa c'era di tanto coraggioso nello scrivere una storia tratta da un avvenimento di cui tutti avevano parlato così a lungo e che per me doveva essere spunto di riflessione. Compresi cosa intendevano dire quelle persone solo quando il mio romanzo venne pubblicato L'inferno per i tuoi occhi è uscito per la Newton Compton nel marzo 2013 dopo poco più di un anno dalla firma del contratto sarà un sogno aveva promesso la mia editor non è andata esattamente così per giorni ho evitato di entrare in una qualsiasi libreria guardavo il libro dalle foto di facebook che amici e sconosciuti mi postavano sulla bacheca non lo sentivo più mio non potevo essere lì accanto a ciascun lettore a spiegare cosa era vero e cosa invece mi ero inventata di sana pianta. Ero totalmente impreparata ad affrontare quello che successe dopo. Al mio paesello tante persone mi hanno tolto il saluto. e molti hanno pensato fossi pazza, complice, immorale. Avevo infangato il buon nome della cittadina, avevo riaperto una ferita che non era il caso di riaprire. Il fatto è che nessuno, in realtà, va mai smesso di parlarne, solo che scrivere è un'altra cosa. Ho capito che scrivere è come uccidere. La differenza è che la persona a cui fai male continua a vivere e non ti guarda più in faccia. Per la prima volta la scrittura mi è apparsa come un'enorme responsabilità. I messaggi che mi arrivavano dal resto dell'Italia, invece, erano di tutt'altro genere. Quella che a Chiavenna è stata considerata un'azione di cattivo gusto, in altri luoghi ha dato voce al confronto. Alla mia storia si sono accodate altre storie, una più intensa dell'altra, alla mia voce hanno fatto eco un sacco di altre voci che volevano semplicemente dire: Ti ho letto, ti capisco, sono come te, ti sento. Queste voci li pagano da tutta la sofferenza dell'attesa, da tutte le porte chiuse in faccia che inevitabilmente un'aspirante autrice riceve e continua a ricevere anche dopo la pubblicazione. Se c'è una cosa che mi è stata subito chiara è che nella vita avrei potuto fare tante cose, ma nulla mi avrebbe procurato la stessa soddisfazione che mi dava scrivere una storia. Ho sempre scritto e ho sempre letto montagne di libri, alcuni di nascosto, quelli me li sono goduti ancora di più. Da piccola c'era questa voce dentro la testa che romanzava i momenti della mia vita, sia che fossi a scuola, sia che stassi mangiando, sia che qualcuno mi stesse parlando. Ho un libro dentro la testa, mi vantavo con l'amica del cuore, qualsiasi frase tu mi dica verrà registrata lì. Iniziai a tenere un diario alle elementari e non smisi fino alla fine delle superiori. Li ho buttati quasi tutti, forse proprio per l'orrore di dovermi confrontare con un'esistenza registrata, dove gli eventi importanti venivano selezionati solo da me e inevitabilmente storpiati, ingigantiti, modificati fino all'assurdo. Ciò che mi capitava non era poi così interessante e ben presto mi sono ritrovata a scrivere storie che avrei voluto mi accadessero. Anzi, spesso capitava che scrivessi proprio per sfuggire alla noia di certi momenti. Il primo racconto che non fu un evento registrato prese una vita una sera durante una noiosissima cena in famiglia. C'erano molti ospiti e nessuno faceva caso a me. Mi fiondai nella stanza e iniziai a giocare con un cigno di Swarovski, che io e mio fratello avevamo rotto qualche giorno prima. Guardai fuori dalla finestra attraverso l'ala di cristallo del cigno che mi ero messa davanti agli occhi. Le luci della mia piccola cittadina assunsero i colori dell'arcopalino. Mi parve di sentire quella famosa voce che inizia a raccontarmi di un mondo fantastico dove ogni momento di noia si tramutava in magia. Mi mise a scrivere di un cigno rotto del mondo attraverso il prisma, più interessante sulla carta di quanto non lo fosse nella realtà. Il parere di parenti e amici non mi sembrava per niente affidabile. Così iniziai a mandarmi i racconti racconti ai concorsi letterari alla ricerca di conferme. Durante gli anni delle superiori mi accontentai, se così si può dire, di quelle piccole vittorie dei premi letterari e andavo dicendo che da grande avrei fatto la scrittrice. Non avevo idea di che cosa volesse dire. Mi vedevo in una casetta piena di gatti e fogli stracciati, a scrivere lottando contro una scadenza imminente tartassata dalle telefonate di un editore importante scelsi una facoltà legge che credevo potesse stimolarmi, terrorizzata all'idea di scrivermi a lettere e far la fine della mia professoressa, che mi pareva tutt'altro di felice. Ai ai, <ride> piccolo eh, spunto dalla realtà, poi successivamente ho studiato filologia. Fece il mio primo grande errore, quello di valutare un percorso sulla base di un esempio sbagliato. L'università mi annoiava terribilmente e iniziai a seguire in parallelo corsi di teatro, scrittura creativa, sceneggiatura. Non volevo mollare quella facoltà che avevo scelto per sbaglio, perché la vedevo un po' come un'ancora di salvezza. Se tutto va male, almeno ho un titolo in mano. (ride) Più riempivo la mia testa di leggi, però, più le storie che avevo dentro si ribellavano ai miei personaggi. Chiedevano di uscire con insistenza. Quando venni selezionata per il corso RAI Fiction di Perfezionamento per sceneggiatori a Roma, decisi che non potevo più prendermi in giro e modificai la mia laurea da magistrale triennale, rivalutando la possibilità che quella passione per la scrittura potesse diventare più di un semplice passatempo. A Roma incontrai persone che non avevano dubbi sul fatto che scrivere fosse un mestiere. Mi sentivo piccola di fronte alle loro condizioni e nonostante coltivassi, anch'io lo stesso sogno non riuscivo a sperarci davvero. Non ho mai creduto, e forse non riesco ancora ora, mentre sto scrivendo quelle pagine, (ride) adesso ci credo, che si possa campare solo di scrittura. I mesi che ho passato solo a scrivere sono stati più difficili. Tesa com'ero a dover giustificare agli altri, non è che non sto facendo niente della mia vita, sto scrivendo. Avevo la sensazione che gli altri, quelli che frequentavo più assiduamente almeno, facessero qualcosa di più concreto rispetto a mio scrivere, creare personaggi, prendermela con loro, metterli nei guai e qualche volta salvarli. Loro lavoravano, io perdevo tempo, loro guadagnavano, io mi arrabattavo. Così quei periodi in cui scrivevo e basta si accorciavano sempre di più e iniziai ad aggiungervi dei lavoretti, a volte anche lontanissimi dalla mia formazione. E di romanzi ne ho scritti tanti nel frattempo, ritagliando il tempo libero dove potevo, senza avere la, mia, la minima idea di quale fosse il panorama editoriale. Ai primi tentativi di invio del manoscritto mi sono ritrovata la classica offerta a pagamento. Errore mio, non avevo mandato alle persone giuste. A proposito di persone giuste... Mi sentivo spesso sola, di quella solitudine che può provare chi scrive e non riesce a spiegare il perché di questo suo bisogno che non si spegne mai. E sì che di scrittori ce ne sono in giro tanti. Fu in quel periodo contattando la stessa gente sbagliata che conobbe un'altra aspirante scrittrice, Francesca, che è stata in questi anni confidente, amica, compagna di scrittore, lettore... Un incontro che rivoluzionò il mio modo di approccio alla narrazione è stato però quello con Giulio Mozzi. Stavo ascoltando un'intervista della scrittrice Elisabetta Bucciarelli, che lo nominava come famoso e brillante talent scout. Non avevo la minima idea di come contattare quest'uomo e allora ho aggiunto semplicemente su Facebook il suo contatto. Avrei voluto scrivergli ma mi pareva da stupido mandargli un messaggio privato e chiedere se potevo inviare un mio manoscritto. Poi, sulla bacheca, è apparsa la notizia di un nuovo progetto, la bottega di narrazione. C'era una selezione da passare, delle lezioni da seguire. Una volta pronti, gli elaborati degli iscritti sarebbero stati presentati in una giornata conclusiva agli editori che avrebbero aderito. Mi ci sono buttata mandando il progetto che in quel momento mi stava più a cuore, che mi ossessionava alla storia delle tre ragazze, appunto. Ho riassunto il primo capitolo. Del resto era tutto quello che avevo scritto. Venne selezionata e partecipai agli incontri, dove il romanzo iniziò a crescere. Grazie ai consigli degli altri bottigai e delle domande di Giulio, di Giulio, compresi quanto contasse interrogarsi sul senso della storia che uno vuole scrivere. Suo significato profondo che si porta dietro. In quei mesi abbia anche la fortuna di partecipare a un progetto di realizzazione di un fotoromanzo d'autore, proprio con Giulio Mozzi e Marco Signorini. Quei giorni furono magici. Potevo guardare il mondo attraverso gli occhi di uno scrittore e di un fotografo che sapevano da che punto osservarlo. Intanto si avvicinava il gran giorno. Insieme agli altri bottegai avrei finalmente avuto modo di conoscere gli editori e soprattutto presentare la mia opera di cui avevo terminato la prima stesura. Non sono mai stata brava a parlare di quello che scrivo. Anzi, anche oggi il mio problema spesso è quello di far coincidere la persona che scrive le storie con quella che deve parlarne decisamente più timida, a cui improvvisamente le parole non escono. Questo è stato scritto comunque nel 2016, un po' di cose sono cambiate, ma mi fa abbastanza tenerezza rileggerlo. <ride> mi parve di aver solo balbettato in quell'incontro se sì, questo lo ricordo bene, e di aver sprecato un'occasione. Gli editori non la pensarono allo stesso modo e qualcuno mi chiese il lettore il manoscritto, da Michele Elisai della Newton Compton in particolare fu più veloce a leggere. Dopo la giornata di incontro con gli editori sono stata accolta dalla fretta tipica di chi non ha ancora raggiunto una certa maturità e ho preso la prima occasione che mi si presentava davanti, il primo barlume di un contratto se vogliamo essere più precisi. Ho firmato con l'ansia di chi ha paura di non essere all'altezza, senza ascoltare i consigli di chi mi diceva «Aspetta e prendi tempo, non sei sola e non hai solo quest'occasione» ho commesso l'errore di non credere in me stessa in ciò che avevo scritto e di nuovo ho pensato che la via più breve fosse quella giusta. Se c'è una cosa che la scrittura insegna è l'importanza dell'attesa e del modo in cui impieghi il tuo tempo mentre aspetti. Questa è una cosa importantissima di cui ti parlerò ancora e ancora e ancora puoi attendere in maniera costruttiva guardandoti intorno a caccia di una nuova storia, ascoltandoti dentro per captare segnali della tua voce di autrice oppure puoi fare come ho fatto io, logorarti aspettando che il tuo libro esca scalpitando e immaginando cose che sono ben lontane dal significato di una pubblicazione oggi. L'editing con Alessandra Penn è stato un lavoro intenso, fatto di continui scambi di letture e pareri ci sono scrittori che non sopportano chi tocca una singola virgola del loro testo io ero grata per tutta quell'attenzione e per l'importanza che veniva data a ogni singola parola una volta ho il romanzo ero al punto di partenza mi sentivo sola e al tempo stesso in compagnia di molti altri personaggi che mi ossessionavano e non, vedevo, non vedevano l'ora di prendere forma dopo la mia prima esperienza di pubblicazione decisi che dovevo cercare qualcuno che credesse davvero in me o perlomeno che apprezzasse le mie storie e qui faccio un piccolo punto indietro e smetto di leggere perché questo qualcuno che creda nelle mie storie non l'ho trovato allora come scrivo qui l'ho trovato dopo molto dopo scavando dentro me stessa l'ho trovato in me io sono l'unica persona che può essere legittimata a credere nelle mie storie così tanto da non abbandonarle mai. Ed è questo il valore di una vera scrittrice oggi. E qua racconto di questa gente che sicuramente nel mio percorso formativo è stata importantissima come tutte le altre agenti, tutte le altre persone. Ma solo dopo, solo grazie agli schiaffi della vita. Ho capito che la persona che davvero contava ero io. Quando il romanzo fu pronto, mi sentì svuotata. Avevo raccontato una storia che mi aveva accompagnato per tutta la mia adolescenza, che parlava ancora una volta di due ragazzi. Sto parlando di Cercami nel vento qui. Sto parlando di quel romanzo che è appena uscito dopo tutti questi anni e ha avuto ancora successo. Dopo averlo scritto e consegnato inizio l'attesa, che a pensarci bene dura davvero poco, come vi racconterò in un altro momento. Ma questo, ormai ho imparato, è la parte meno interessante nel viaggio di un romanzo. Grazie per essere stata con me in questa seconda puntata dell'incompiuta. Oggi ti ho voluto raccontare una parte del mio percorso, è una parte incompiuta ovviamente. Spero che tu abbia voglia di continuare ad ascoltarmi, ad ascoltare le storie che ti leggerò, ad ascoltare la mia vita, il mio percorso di autore e a provare a farmi domande. Io ti ho iniziato a raccontare quello che per me è il mondo editoriale, ma ovviamente è un piccolo racconto incompiuto. Alla prossima!